0: Hola, ¿cómo están? Hoy es viernes 11 de febrero. Mi nombre es Renato Cisneros. Yo soy Josefina Townsend. Y esto es Sálvese Quien Sálvese Pueda. Sálvese Quien Pueda.
1: Estamos
2: comprometidos
1: con formar a los profesionales que construirán un mundo mejor. UTEC, primera universidad del Perú en obtener el licenciamiento de SUNEDU.
3: que renunciar si porque si yo no estoy haciendo nada malo estoy cuatro días no me dejan trabajar déjenme trabajar yo les propongo algo vayan a chanchamayo vayan al hermoso valle del perené donde yo trabajo y sáquenme una receta de esa agua búsquenme un paciente que le haya dado esa agua no señores por eso me sacan uno nomás uno, y me voy. Y invito a los ginecólogos que vayan a trabajar a mi distrito, donde no hay ningún especialista. Solamente les voy a decir, hay pacientes diabéticos que yo los atiendo, no soy endocrinólogo. Muchos niños que se enferman, los atiendo, no soy pediatra. Atiendo partos. Veo diferentes enfermedades porque así somos los médicos en el Perú profundo.
0: Muy bien, hoy día vamos a hablar largo largo de Hernán Condori, el ministro de Salud. Josefina, ¿cómo estás?
1: Bien, pero dice dice así somos los médicos en el Perú Profundo, pero no todos los médicos en el Perú Profundo que trabajan con tanta dedicación y tanto sacrificio recomiendan una agua que no sirve con ningún fin médico y que cuesta 300 soles. Y sí lo ha recomendado, no, no estará en la receta probablemente, pero en el video que él grabó... Claro. Muestra el agua San Luis, o más, dice agua San Luis, agua San Mateo, y muestra cuál sería la dosis para tomar, ¿no?
0: Entonces, no además, eh, además, claro, ¿no? dice que me saquen una receta. Efectivamente, quizás no existe una receta, pero todos lo hemos visto en este video que ya se ha viralizado, promocionando este medicamento sí. que no tiene ningún tipo de credencial científico, así que. Eh, ...evidentemente, no existirán recetas, pero existe la propia publicidad, así que... ...la publicidad, sí, ...diciendo no, no media salga, taquita, una
1: capita y medio litro de agua San Carlos o en agua San
0: Mateo. No, no, es terrible. Bueno, bienvenidos todos, estamos transmitiendo en vivo como siempre a través de Facebook, de YouTube y de Twitch. Muchas gracias a la gente que ya se está uniendo a la transmisión. Estoy seguro que varios van a estar escaneando los códigos QR que el tío Soros ha colocado discretamente en las esquinas de, cada, de, de la pantalla... Y hoy vamos a conversar, José, con dos analistas de la realidad política, con Omar Aguapara, que es director de Ciencias Políticas de la UPC, y con Paula Távara, que es politóloga, para ver, ¿no? explorar qué salidas pueden encontrarse esta crisis que se viene ahondando, sobre todo por el tema salud, ¿no? que, que es especialmente preocupante.
1: Sí, y también tenemos la información de, publicada hoy en la revista Gil Durante el SUS 13 que Uy. incluye eh, la grabación de una llamada que hace la presidenta del Congreso, aparentemente, a un funcionario, a un directivo de ATV Noticias. O de pero ATV, antes, ATV.
0: antes tenemos que agradecerle a UTEC por estar con nosotros hoy, acompañándonos en la emisión de este programa. Eh, ¿Tú empiezas, José, o empiezo yo?
1: Empiezas tú? A ver. Oh, a ver.
0: ¿qué, bueno, qué, entonces no, hay yo, que agradecerle pero... a, a UTEC, la Universidad de Ingeniería y Tecnología, que este año cumple... 10 años de ingenio en acción. UTEC es una universidad
1: innovadora que cuenta con 12 carreras enfocadas en tecnología, ingeniería y negocios digitales.
0: Atención, ¿eh? porque si ustedes tienen en casa a alguien que está por postular a la universidad, de repente estas carreras son las que, las que pueden, las que pueden Interesarle, interesarles. ¿no? Sí, cuéntenles a los chicos sobre... Estas carreras: ciencia de datos, administración y negocios digitales, ingeniería industrial, esa es más o menos conocida, pero ojo con estas: ingeniería de la energía, ingeniería mecánica, mecatrónica, bioingeniería, ingeniería civil, ingeniería química, electrónica, ambiental y ciencias de la computación.
1: Y el examen de admisión, el examen de aptitud es el 5 de marzo. Pueden ingresar a www.utec.edu.p o seguirlos en todas sus redes sociales para más información. Muchas gracias, Utec.
0: A ver, ¿tenemos saluditos rápidamente o, o, o no? ¿O no los tenemos o vamos de frente con las noticias? Que hay varias. Hola, está, gente, Lucho hola. Aunque sea unos 5, ¿no? 5, 6 saluditos. <ríe> en la torre. Oye, por cierto como una invitación a la gente que no se ha hecho todavía ni Patreon del programa ni miembro Premium en el canal de YouTube, el miércoles después del programa tuvimos una charla estupenda con, con nuestros Patreons y nuestros suscriptores Premium y la verdad es que fue increíble, tengo hasta tres páginas llenas de ideas, de comentarios que hicieron súper buena la charla ¿no? Marino, ahí está Marino
1: sí. Esteban
0: di algo José <ríe>
1: Estoy leyendo, los saludos grandes, José. Gracias, 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 Alexandra. Buenas tardes, Josefina, Renato, Pedro, Sol y amigos S. Cupense, Ricardo. Sí, lo que decía otro de nuestros seguidores, hola Carmen, que decía que la clase de política de un lado y del otro, ¿no? Del lado del gobierno, tenemos este ministro y otros temas más. Y del lado de la oposición, este, este audio que hemos escuchado, ¿no?
0: Sí, yo lo que, lo que percibí esa, esa noche, saludos para todos, dice... Pamela Pasco. Buen inicio de fin, del fin de semana. Fue un poco, de, bueno, no un poco, mucho desencanto, pero también esperanzas, no, expectativas, no en el gobierno, sino en lo que podamos hacer como sociedad, eh, como sociedad civil, no. Eso pues, siempre es más importante.
1: ¿Cómo me hago Patreon, Susana? Creo que tenemos el video para hacernos, para, para que, que explica cómo hacerse Patreons.
0: A ver, lo tenemos tío Soros? como lo para lanzar la mano.
4: A ver. No tienes cuenta de Google, ni de YouTube, no tienes YAPE, ni PLIN. Bueno, hacerte Patreon de Sálvese quien Pueda es muy fácil. Desde cualquier dispositivo, ingresa a www.patreon.com. Te saldrán tres opciones de suscripción mensual. Una vez que elijas la que prefieras, dale clic a suscribir. En la siguiente ventana, completa los pasos. Crea una cuenta en Patreon, selecciona la forma de pago, puede ser tarjeta o PayPal, y listo. Eso es todo. Ya eres parte de la gran familia de Sálvese quien pueda.
0: Muy bien, ahí están las indicaciones. Rápidamente vamos a ver algunos bytes de la intervención más, la intervención pública más reciente del del ministro problema, ¿no? La, fichita, la ficha difícil en este gabinete Torres, que es Hernán Condori, el ministro de Salud. Vamos a escuchar juntos, José, algunas de sus intervenciones y las comentamos eh, eh, aquí con, con nuestros seguidores.
3: No voy a negar que soy militante y cofundador del Partido Político Nacional Perú Libre. ¿Sí? Y no voy a negar que soy amigo del doctor Vladimir Cerrón. Pero quien me hace la invitación para ocupar este cargo es el presidente de la República, el profesor Pedro Castillo Terrones.
0: A ver, pero obvio, hace, ¿no? La invitación se, se la tú, tiene que hacer. o se 350. lo digo yo.
3: <risa> ¿Sí?
1: Es obvio, ¿no? Se la, se, el, e oficialmente, formalmente, le hace el presidente, sino, no, pero respondiendo a qué?
0: evidentemente, ¿no? a un pedido directo de Vladimir Serrón, la es la ficha serronista de este gabinete, no sé si la única, pero por lo menos la más la más visible, y, y creo que eso es lo que indigna, ¿no? es decir, que justamente se haya copado con una cuota política un sector tan delicado en medio de esta pandemia, que no sabemos en realidad si está cerca de terminar o no. Y es un eso, superministerio,
1: eso, ¿no? Como debe ser siempre sí. un, ministerio, un ministerio de salud con recursos pero es, es un ministerio
0: con, con mucho poder Pregunta Eduardo Peñaflor, ¿qué significa ser caviar de derecha? Gracias Eduardo, me agarra frío, no sé ni siquiera qué significa ser caviar a estas alturas de la discusión pero vamos a ver si más adelante lo analizamos con alguno de nuestros invitados voy a, voy a anotar la, la, la pregunta El eh, de Perú Libre, ¿no?
1: Sí. Natalie, más que la ficha es la puerta, la, sí pues Sí, una pues, puerta sí,
0: pues, una puerta claro, además no, no a... giratoria. Exacto. Giratoria. Y que se va abriendo cada vez más, parece. ¿no? Vamos con el siguiente byte de Hernán Condori.
3: Mi persona ha demostrado capacidad de trabajo. Yo tengo la experiencia suficiente. He trabajado, ya les he explicado en la mañana, creo que varios de ustedes han estado. He trabajado en Chanchamayo. Hemos ejecutado proyectos de inversión. Y toda esa experiencia, al final, de repente han evaluado y me hacen la invitación para poder ocupar este cargo. Entonces, ahora, si hay renuncias de diferentes personas que, está, que estaban ocupando cargos acá en el MinSA, acá, señores, están los representantes de los diferentes gremios a quienes ya les he hecho la invitación porque pueden presentar ternas de profesionales con capacidad para que a través de una meritocracia puedan ocupar cargos y poder llevar los destinos de nuestro país.
1: Parecen campañas, políticas.
0: El tono de meeting es impresionante, ¿no? Nos estamos refiriendo a la a la forma, pero también al fondo, ¿no? Porque lo que está diciendo ahí es, no me importa si han renunciado los viceministros, los técnicos que habían encaminado la vacunación, no, no vamos a ceder ese chantaje, en el, en el supuesto que sea un chantaje, y vamos a apostar por esto, ¿no? Y lo que se viene es el copamiento de Perú Libre, me imagino, en el Ministerio de Salud.
1: Claro, o sea, si están conmigo, hay chamba.
0: Sí, exactamente. ¿no? Pero ese tono impositivo es, de verdad, bien, bien revelador, ¿no? De, del tipo de ministro que quiere ser este, señor Hernán, este doctor y, Hernán Y Condor. hace lo
1: que, ha, lo que han hecho otros antes, negar todo lo que hicieron, ¿no? lo que dijeron que era polémico. En el caso de Bellido no no era mi, mi Facebook, en el caso también de Bejar también igual, fui guerrillero pero nunca, nunca disparé, en el caso ahora es más o menos eso, ¿no? dije en mi retina pero no, ya no, y ahora veo que no, este, promocioné sí, sí. esta agua pero, pero nunca la receté,
0: no Además decía que no apareció en su Facebook, entonces apareció seguramente en el Facebook de otra persona, pero como no apareció en su Facebook, entonces no era, no era, un él, no era contenido él. que se le pudiese imputar a él. Pff, por favor. Y después está también esta, esta, esta incapacidad para mencionar sus logros. no Yo he sido director de Chanchamayo, director de salud de Chanchamayo, y hemos hecho inversiones, pero claro, todo es tan generalista que no precisa absolutamente nada y entonces queda en la nebulosa. Eh, el, el tema congreso, de su capacidad para el... Sí.
1: Igual le dará la confianza al gabinete, pues sí, vamos a conversar eso con, en un rato, pero sí, pues es probable. Bueno, vamos,
0: no es vamos a hablar de lo que para mí es el escándalo del día en el Congreso, no la aprobación en la Comisión de Constitución de, esta, de este proyecto para que no haya necesidad de darle el voto de confianza al gabinete entrante. Esa es una lavada de manos, porque como no quieren quedar mal y no, no dándole la confianza, lo que están haciendo es un arreglo para no tener que dársela, ¿no? Es increíble eso. Pero bueno, lo hablaremos ah. más adelante. Tercer byte de Hernán ah. Condón.
3: Eh, el que le habla, tengo muchos años de experiencia en el sector administrativo. Y todos los que estamos en el sector administrativo, cuando ingresa una nueva gestión, ¿qué hacemos? Colocamos nuestro cargo a disposición. Ya dependerá de la cabeza, en este caso, mi persona, aceptar... O no aceptar, pero por mientras el doctor está laborando en nombre del MINSA en la ciudad de Cajamarca. Y si, si, si es que sale del, del cargo, ya lo he vuelto a explicar. El trabajo va a continuar. Hay gente preparada en el Perú, hay gente capacitada. Esto no va a parar, señores. Vamos a. Continuar la lucha contra el COVID-19 día a día, hora a hora, vamos a seguir trabajando, pero también vamos ya a aperturar la atención primaria de salud en, el, en todo el Perú.
0: Bueno, ahí el, el mensaje está dirigido ¿no? con un guiño al ex viceministro de Salud Pública, eh, Gustavo Rosel, ¿no? que renunció a ese cargo precisamente por el nombramiento de este Hernán Condori, ¿no? Es como diciéndole, no importa si se da Rosel, esto va a seguir igual como estaba. Ojalá, oh, de verdad, ojalá, pero...
1: O, o no se ha ido del todo porque dice que está trabajando en Cajamarca, bajarle un poco el tono, ¿no? Pero recordar que sí, pues la idea es que no hay nadie indispensable, pero en una crisis como es esta de la pandemia, sí sí se quedaron los cargos y el equipo mm. se quedó de la gestión de Sagasti a la gestión inicial eh, de Hernando Ceballos.
0: Sí, Sí, tenemos ahora un cachito de la intervención de Hernán Condori en la única entrevista que ha dado hasta el momento a un medio que es absolutamente afín a Perú Libre, tanto así que es un programa dirigido por Yuri Castro eh, que es amigo cercano de Pedro Castillo encargado de organizar las bases del partido eh, de cara a las próximas elecciones municipales, así que ya saben ustedes qué tipo de programa es Vamos a escuchar
3: Eh... Ha podido expulsarlo, ha podido suspenderlo, y ¿por qué no lo ha hecho? Si ellos consideraban pues que no, que su práctica no era buena. Eh, ¿Usted tiene alguna sanción por algún delito cometido, como señala la prensa? Ah, ya, mire hermano, eh, eh, todos, los, eh, 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 todos los funcionarios, todos los funcionarios nos sometemos a denuncias. ¿Está bien? Pero ahora lo que lo aprueben, ya va a ser un, con un expresidente, si no, bueno, que demuestren lo contrario, pues. Ya.
5: <risa> y se ríe.
0: No, de verdad que es un, es un desafío para los humoristas, ¿eh? para los imitadores, a ver si pueden mejorar el original, porque ya él en sí mismo es una caricatura de sí mismo, no es, es increíble. La forma en que lo dice. dice, se ríe, se burla, evoca la frase esperpéntica de Alan García... Eh, f...
1: usa otra después de Alan García dice eh, quien no la debe no la teme
0: ah también no eh, sí, sí, claro sí. peba te día que me lo pruebe la batalla. <risa> Ángel San está imitando a Maicelo el boxeador la Pe mano a se... <risa> pero no nos detengamos en cómo dicen las cosas porque eso es superficial y es anecdótico sino en lo que dice o en lo que no dice no está... en la actitud y, y en la actitud sobre todo que creo que lo que más ha indignado. Vamos a comentar rápidamente, eh, José, lo de Mari Carmen Alba, ¿no? Eh, el, semina sí, el Seminario Fíjero no sé de es que... 13 sí. ¿eh? ha, ha, ha reportado hoy, en su edición de hoy, un encuentro en un hotel de Miraflores entre varios miembros del Congreso, de partidos políticos que congenian entre sí, ¿no? Aparentemente. ¿Y qué, pas ¿y qué pasó? Cuéntanos.
1: Hay, y la nota incluye una llamada de eh, la presidenta del Congreso que, según esta, este reportaje, sería con un directivo de ATV y se está quejando eh, la presidenta del Congreso porque ella le dio una exclusiva a eh, Pamela Vertis, al programa de Pamela vertis incluso eh, aparentemente rechazando una entrevista a Cuarto Poder y que, dado que le había dado esta exclusiva, ella... Eh, consideraba, estaba muy molesta porque a pesar de esa exclusiva eh, habían sacado, habían publicado igual la nota donde ella eh, maltrata a la alcaldesa de Ocoña en Arequipa. A ver, escuchemos esta parte que ha publicado eh, el reportero Eloy Marchand y donde además nos eh, anima a suscribirnos a Gilberto de sus tres. A ver, veamos entonces, escuchemos.
0: ¿No se oye? ¿Ten tenemos el audio o no ¿Tenemos el audio a ver. a ver me parece que lo están buscando porque claro o sea una vez más no nuevamente si uno junta todas estas anécdotas entre comillas de la presidenta del Congreso puede establecer perfectamente un patrón no lo de Zagasti con la banda lo de Castillo no con el saludo y luego el pedido de gel no o el ahí nomás. el el, el, Esta es mi casa, ¿no? Y ahora esto. Vamos a escucharlo ahora, ¿lo a tenemos? Ver. ¿Me
6: parece? O sea, No lo puedo creer el domingo a ¿Qué pasó? pero había una parte,
0: hay una parte más donde decía lo de lo Bertis de y sí, ahí se corta que bueno. conoce su familia, que qué barbaridad sí, que conoce a la familia, el esposo que o sea, en la lógica de la presidenta del Congreso José, darle una exclusiva a un medio debería blindarte para que ese medio no te saque temas incómodos en las emisiones siguientes o sea, esa es su forma de pensar eso es lo y... que le está diciendo el, el supuesto directivo de ATV
1: Sí, y siendo así, cuántas de estas llamadas pueden haber que no nos enteramos, ¿no? De políticos Imagínate. molestos por tu trabajo, por el mío y de tantos colegas que casualmente no estamos en la televisión abierta, ¿no? O en la radio, entonces políticos que se quejan este, a los directivos, ¿no? Claro, siempre va a decir no hay presiones, pero claro, lo que pasa es que no queda registro. Sí,
0: esa este es caso, claramente una presión, veo, ¿no?
1: ¿no? Esto sí si no es, hay... si
0: es tal cual lo cuenta el semanario Hildebrand. Es una presión directa, ¿no? Directa. Directa, ¿no? Sí. Sí. Y
1: no veo que haya publicado nada Mari Carmen Alba en su cuenta de Twitter sobre, sobre esta grabación. Sería pues interesante, que... interesante que se
0: pronuncie, ¿no? Sí. Bueno, Rápidamente, antes de ir con nuestros invitados, simplemente mencionar que Jorge Chávez Cresta eh, también presentó su renuncia al cargo de viceministro del, del Minam, ¿no? Del Ministerio de Energía y Minas. Esto luego de que se, eh, se nombra, él estuvo casi cuatro meses en la entidad y, y aparentemente ha sido luego de los, de los últimos nombramientos. ¿no? Su decisión se da luego de que se designara Loli Wider Herrera como secretario general de esta cartera. Recordemos que Loli Wider Herrera fue abogado de la madre de Vladimir Serrón, ¿no? la otra ficha serronista en toda esta nueva... Eh, colocación de mi de,
1: gabinete de cuotas.
0: Muy bien, vamos con Omar Aguapara, que es director de Ciencias Políticas de la UPC y con Paula Tábara politóloga. En el a...
1: Hola, ¿cómo están? ¿Qué, ¿Qué tal? tal?
0: ¿Cómo están? ¿Qué tal?
1: Paula, Omar,
0: bienvenido. Estaba, hola, estaba hola. viendo acá
1: nomás la cuenta de Pamela Vertis y, y ella retuitea el el audio de María del Carmen Alba, donde le dice, pues, no ¿Cómo, ¿cómo así? Si te doy la primicia tú me sacas lo que a mí no me gusta.
0: ¿Cómo están? Sí, bueno, comentaremos pero eso amigos. también, ¿no? este por un, por un tema, de yo creo, de prioridad, hablaremos primero de lo que está ocurriendo con el Ejecutivo y tendremos seguramente algunos minutos para hablar del Legislativo, pero, eh, Omar, ¿tú crees que...? ¿Cuánto de, de margen tiene el Gabinete Torres con esta presencia tan problemática del ministro de Salud que él ahora está pugnando por quedarse y dar justificación a las muchas acusaciones que se le han hecho? Eh, ¿cómo, ¿Cómo intuyes que pueda terminar esto eh, si es que es una crisis que solamente se solucionaría con la eventual renuncia o salida de este ministro Condori o tiene otras características?
6: Eh, eh, bueno, creo que ya los saludé a todos. Hola, Renato, Josquina, Paula eh, y a todos los que nos están viendo. No es la primera vez que estamos en una situación así en este gobierno, ¿no? Pasó también cuando nombraron al gabinete Bellido. Eh, también hubo una sensación similar con, Gaby, con con ministros individuales. Se rumoreaba, por ejemplo, de que no le iban a dar el voto por, por la presencia de Béjar, ¿no? Al principio, en, en el primer, primer tramo del gobierno. Eh, Béjar termina cayendo y Bellido va con algo más de calma. De repente algo así pasa también ahora, ¿no? De que mm. eh, sale, sacrifican a Condori, ponen de repente a alguien nuevo, ya hicieron cambios en el ministerio, ya, huye, ya hubo una merma ahí y puede ir de repente con un poco más de aire Aníbal Torres al, al Congreso a pedir el voto, ¿no? El gran reto que tiene el Congreso es el mismo que tuvo con Bellido, que es el tema de la bala de plata. Y, y ya enfrentar eso desde nuevo estar preparado para para matar, morir eh, morir matando, ¿no? Es un poco de, 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 de si vas a ir por, si vas a negarle la confianza al gabinete eh, de Torres, tienes que estar listo para ir a, a, a por la vacancia porque si no, tende ahí como un, como una sombra el problema de la, de la disolución del Congreso.
1: Hmm. Ahora, eh, eh, Aníbal Torres sí, ya digamos, ha tenido la confianza del Congreso porque han, le han dado el voto a otros gabinetes con él incluido, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia, Paula? Quizás las renuncias que han habido en su, en su sector, ¿cómo ves tú esto? Creo
5: que definitivamente, digamos, el Aníbal Torres de ahora no es el de hace seis meses en términos de imagen política, ¿no? Recordemos que de hecho como lo fue Adelino Guillén, era una de esas imágenes que le daban cierta fortaleza, cierto respaldo al perfil sí. de Castillo en su momento, ¿no? Y si estas personas lo, le, le acompañan, pues por algo será. Pero claro, hemos visto las renuncias en su sector, que además creo que la del viceministro de Justicia es muy importante y es fuerte, la forma, la, no la carta en específico. Hemos vi visto su en la salida del, del procurador, no y también hay el uso también se critica y me parece justo decirlo el respaldo que dio a este intento de expulsión de venezolanos en el país
1: sí y también ¿no? la, y entonces, la, lo que casi bromeando sobre lo de sí,
0: Antauro, Antauro ¿no?
1: no lo de Antauro que voy a avisar a los a los voy a, a la hora de
5: almuerzo lo voy a sacar por el, por el techo una cosa por el estilo entonces claro hemos visto irse deteriorando esa figura y luego si hubiese sido dentro, dentro de todo, si siendo una, figura al interior, siendo una figura del interior del gabinete, yo creo que tenía un punto a su favor, es que tenía más posibilidades de tener llegada con el presidente. no A diferencia de los anteriores primeros, donde dice, oye, pareciese que a, a Torres podría oírlo. Pero luego, con la conformación de gabinete que hace, debilitas esa idea de, ok, bueno, no era el perfil perfecto, pero podrían oírlo y formar un mejor gabinete. Y es un gabinete donde repites más de la mitad de los, de los de los ministros que habías nombrado en el anterior, mm. donde tienes una crítica tan fuerte. Yo estaba riéndome ahora porque mientras esperaba estaba Aníbal Torres en RTP, ¿no? y, el, y el doctor Huertas le pregunta por el tema directo del ministro de Salud. ¿Y qué dijo? Y, él le, y le dice, pero además del agua racimada bendita, este... Y le dice, bueno, a mí también yo tengo problemas de, la, de, de diabetes y también me recomiendan tomar agua. Entonces, claro, no se puede si idealizar esta, así. Claro, o sea, si esa es tu respuesta y tu reacción frente a la situación, ¿no? claro que yo creo en la ciencia, yo he pasado por la universidad, o sea, me estoy quedando con algunas de las frases que pudiendo ser más serio, más tajante, no das. No, este, tienes allí una pérdida, una cosa que va a ser ir perdiendo cada vez más legitimidad, ya no solo hacia el interior del juego político, sino hacia la ciudadanía. ¿no? Y yo creo que allí, cuando Omar dice, oye, igual pueden estar dispuestos a sacrificar a uno para llegar mejor al voto de confianza, hay que tener en consideración en el caso de salud que nunca hemos tenido una ficha ni siquiera bellido tan de cerrón como mm. es este ministro. ¿No? Y entonces, si ese sacrificio, que normalmente uno podría pensar que podría ocurrir en los próximos días, es tan posible como en otras ocasiones, precisamente al ser el ministerio, que por lo que sabemos, laimer serrón siempre quiso, el cobro extra, que por tanto le parece haber hecho para mantenerle los votos de respaldo, o sea, lo ha visto en un momento de necesidad y ha dicho, este, aquí aprovechamos la, el, el momento y en lugar de cinco te pido seis, ¿no? Y te claro. pido, y entonces habrá que ver si realmente van a llegar o terminarán en el morir matando por defender determinados pactos.
0: Ahora, ¿pero qué partido está jugando exactamente el Congreso? Porque pareciera que con el ministro de Transportes, que es el orquestador de esta mafia que permite la existencia de los colectivos y de las combis en determinados puntos de la ciudad, están muy a gusto porque no se percibe ninguna iniciativa por censurarlo. Lo mismo con el ministro de Educación que muy opositor de la contrarreforma universitaria tampoco parece ser. Eh, de la boca para afuera dicen, sí, no le vamos a dar la confianza, pero ahora mismo comentaba, ¿no? Está eh, lo que se ha aprobado en la Comisión de Constitución, el dictamen que elimina el voto de confianza. Es decir, pareciera que hay un sector del Congreso que no quiere tener que pasar por el trámite de darle la confianza o negársela a este gabinete y lavarse las manos. ¿Qué... ¿Qué juego están perpetrando los congresistas, Omar, Paula? A ver, Omar.
6: De hecho, evitar eso, ¿no? Aunque, aunque sí hay que destacar que esa propuesta ya estaba en la Comisión Tuesta, en la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, de, de, no, tener, de no forzar al gabinete... Eh, siempre está pre presente la, la, la probabilidad de la cuestión de confianza, pero que no haya un voto de investidura, porque eso es muy, ya muy de un régimen parlamentario, ¿no? Uh -huh. que, el, que el gabinete vaya necesariamente... Y bueno, lo que dice el informe, sí, que vayan y que, y que expongan y que planteen una política general, pero que no esté sujeto, como, como no lo estaba hasta la Constitución del 93, a un voto de confianza. no eh, Pero en este escenario, como tú bien señalas, creo que la intencionalidad es mucho más clara, en el sentido de que quieren evitarse el dilema, de nuevo, de, de, de qué hacer con un gabinete cuestionable. Y, y exponerse, porque lo que estamos viendo y lo hemos visto hasta ahora, es eh, todos los gabinetes, que hemos visto con ministros muy cuestionados han recibido un voto de aprobación del Congreso. Sí, pues. Hay bastante complicidad en muchos aspectos entre el Congreso y el Ejecutivo, que incluye educación, que incluye transporte, que va a incluir de repente salud ahora y que, y que trasciende eh, cualquier línea ideológica. Va mucho más allá de cuál es el tinte de, de, del Ejecutivo, cuál es la orientación del, 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 del Parlamento. Eh, y porque al final... Eh, mucho termina dependiendo de estas agrupaciones que ya hemos conversado bastante sobre las, las que están ahí en el medio, ¿no? Que comparten una, una visión un poco más regionalista quizás del país, que tienen en común eso con el, con el Ejecutivo y no necesariamente con el partido que los llevó al, al Parlamento, ¿no? No, con Avanza, no votan con Avanza País, no, ya nadie sabe qué cosa es Avanza País eh, ya nadie sabe qué es Renovación Popular de ahí salió Valer, ¿no? O, hay facciones, sí, hay una pero es mucho más, creo, la, la, la división eh, geográfica, no lo que divide un poco al, al Parlamento, mucho más que una división ideológica. Y en eso ha escondido también una alianza no muy santa entre intereses bastante particulares. ¿no?
1: E ese tema ideológico es interesante, no porque no ha reclamado el Ministerio de Economía Vladimir Cerrón no ha hecho cuestión de Estado por el Ministerio de Economía, ¿no? Ha dicho, y bueno, es muy no entra...
6: y es, es muy inteligente no. de su parte también, porque eso le está permitiendo, y eso es lo que estaba pensando, ¿por, ¿por qué no hay más eh, indignación? Cuido. Yo creo que porque, sí. porque las cosas no están tan mal, ¿no? De alguna manera, o sea, porque la economía está, el dólar sigue bajando, sigue bajando, sí. no hay un efecto, creo que hay un efecto, pero va a estar un poco demorado en el tiempo. Vamos a sentir estos golpes muy fuertes en unos en unos meses probablemente y más allá, ¿no? En términos como educación, en términos como salud, en temas como transporte, pero no es claro, no una podemos aguantar dos temas fatal de hiperinflación, ¿no? Entonces, eso creo que es
1: O sea, quizás sí hay la intención de llevar a cabo su plan, pero no entrando por el lado económico que sería el que inmediatamente tenga una respuesta más este, clara, ¿no? Más no. Dramática.
5: ¿Pero qué plan, no? O sea, no, yo,
0: el inicial de Perú, el plan es sobrevivir, pasa. ¿no?
5: Exacto, o sea, lo que pasa es que yo creo que pensar que de verdad hay posibilidades de un plan para, para construir otra cosa, no un modelo particular, ya no voy a equipararlo a ninguno, porque no hay a ningún otro de América Latina, porque no hay condiciones en realidad para ninguno de aquellos, ¿no? Pero para construir determinada cosa es plantearse que tuviesen una posibilidad de acción mucho más grande de lo que hay. Y yo creo que lo que hay es sencillamente eso, supervivencia, una noción de que para poder seguir perviviendo, pagando favores, concediendo prebendas, garantizando algunas, hay que pensar que vienen las las, las municipales y entonces se trata también de cómo permites mm, que Perú Libre verdad. crezca en estos meses o sobreviva en estos meses para quizás conseguir gobernaturas regionales o municipios o etcétera. Creo que va más por allí una apuesta de construcción, aprovechemos todo el tiempo que podamos para obtener intereses particulares y formular o crecer en determinados espacios, más que en una lógica de construir más. y por eso hay la renuncia en lo económico, que además es, es total, ¿no? O sea, no es ni siquiera vamos a mantener algunas de las cosas que Pedro frank iba a hacer, pero que se vayan, ¿no? Que se vaya Pedro frank para que alguien las mantenga, sino que es, o sea, ahora mismo también, y ya lo había dicho antes, ha vuelto a hablar directamente este, Aníbal Torres de economía social de mercado, entonces no hay ninguna intención de, de transformación, de cambio, de modelo. Se trata de, de lo que puedas conseguir y allí en ese lo que puedas conseguir y lo que estoy dispuesto a negociar para sobrevivir es donde vamos a ver todas esas negociaciones transversales vale todo. también, ¿no? No solamente aquellos puntos en los que puedan coincidir la economía informal que es la que hace que haya detrás, por ejemplo, todo el respaldo a, en transporte, pero además sí. Lo que estés dispuesto a negociar con cada uno de esos congresistas que, como bien decía Omar, vienen de regiones y son, hay que acordarse, todos los años cuando llega la época de presupuesto público y una negociación específica con región por región, ¿no?, de qué es lo que puedes dar y qué no para que, se, para que se apruebe el presupuesto, pues todo eso mismo creo que es lo que vamos a ver moverse para la sobrevivencia, no para, no para mm, la llegada para plan, de, de, del, del gran, plan de Perú Libre. Que, lo 21.
0: O sea, no. ¿Y, ¿Y qué condiciones creen ustedes que tendrían que darse para que la calle juegue un papel más protagónico? Hubo una marcha el sábado pasado pero no fue, digamos, todo lo que se pensaba que podía hacer Omar, tú mencionabas el tema económico, pero en noviembre del 2020 el tema económico tampoco estaba en la agenda, ¿no? Había indignación por la forma en que Merino había entrado, por la, el peligro de que la reforma educativa empiece a dar marcha atrás... Eh, Alberto Vergara en una conversación con Jaime Chincha hace algunos días señalaba que para él la calle tomó partido y por eso no sale no es decir, se, se plegó un poco más a, se castigó de alguna forma eh, Rosamaría Palacios nos decía el otro día que para ella el problema está en el, en el tipo de convocatoria que hubo el sábado pasado hay quienes piensan que hay miedo a una posible represión luego de lo que ocurriese con Inti Brian eh, ¿por qué la calle no está haciendo lo que podría haber sido en otra coyuntura?
6: Es una excelente pregunta. Creo que es los mismos problemas que tuvimos para entender el estallido de noviembre del 2020 también hacen que no pongamos muchas ideas de por qué no está de repente eh, sucediendo eso ahora. ¿no? Creo que sí hubo un cambio más dramático en el 2020. Hubieron varios errores que estaba pensando en Alberto y lo que hizo, por ejemplo, comparando la, la, la entrevista con Jaime Chincha esta vez con la entrevista que tuvo con Carvalho, si no me equivoco, en el 2020, que fue una, un, una entrevista telefónica bien dramática, sí, pero esa entrevista sí se dio un sábado luego de varios días de marchas. Y las marchas contra Merino, yo creo que empezaron con Julio Osmán y Cuatro Gatos en la Plaza San Martín, pero hubo una muy mala respuesta de parte del gobierno, salió a reprimir del día uno.
0: Claro, y, eso y, y, y empezó la escalada, una es verdad. De, de escalada.
6: Sí. No, yo me acuerdo, haber visto a, a Julio Osmán, a Daniel Olivares, a Alberto de la UNDE, creo que en la Plaza San Martín el lunes o martes que fue la vacancia, y la cosa estaba tranquila, pero el martes empezamos a ver a estos personajes de civil levantando gente, ¿no? Tampoco había una movilización muy grande. El jueves ya había gente, bastante, mucha más gente, sí. pero también la, la represión fue mayor. Entonces fue un poco también que fue el mismo régimen de Merino alimentando su propia oposición. Mm, mm. Creo que en esta ocasión, de repente, si es que pasaba algo parecido y se alimentaba de algo, podía haberse dado una circunstancia similar. Pero no hay, creo, la sensación de eh, todavía, quizás en la calle, al parecer entre los grupos de izquierda, los que normalmente se movilizan o los que tienen más capacidad de movilización, como decía Alberto, de que ellos todavía son, eh, eh, como decía, que el, 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 los activistas se han of, eh, oficializado, ¿no? Son parte del sí.
1: de, establishment, del ¿no? sistema, claro, del poder. ¿No?
6: Eh, y eso dificulta, porque no hay, pues no hay mucha organización social de por sí, está bastante menguada en el Perú, está bastante debilitada. Y lo que pasó en noviembre del 2020 fue muy espontáneo y así como es espontáneo, también es impredecible. Creo claro. que sí habría probablemente un, un punto donde sí podríamos apostar a, a algo así, pero por ahora eh, preocupa, porque, porque ese, ese arsenal que, o esa, esa reserva que se podía de repente confiar que podía estar ahí, todavía no siente la necesidad, no no, no ha mostrado mucho... Sí, mucha... ahora,
1: ahora, la presión ciudadana sí ha funcionado, no se vio en la calle, pero ha funcionado al menos eh, para que cayera a valer,
5: Efectivamente. O sea, yo creo que no hay que negar eso, ¿no? Eh, digamos, la presión ciudadana genera la caída de Valer, por mucho que Castillo diga que es porque no le iban a dar la confianza, es el miedo a ser el presidente del sí, pueblo sí. sin el pueblo. no este Y yo yo ahí sumaría una cosa que ponía, además que con la que coincidía en el perro de Carlos León ahorita, sí. este, <risa> poner allí. El asunto es también... Que la pregunta de la gente es, ¿y para qué salgo a la calle? Si los que van a entrar, no me... O sea, porque en ese, ese es momento otro... era todos contra el Congreso, golpista, además yo recordaré siempre una foto que decía, cola aquí para, para patear a Mulder, o sea, de verdad un rechazo fuertísimo contra el Parlamento, contra un... que sacaba a un presidente que no era el mejor, que podía tener indicios, pero que ya se iba, al que no le conocíamos las 50 vacunas, ¿no? Entonces... Quiera que no, era como, oye, pero esta alternativa no es tan mala y solo le quedan unos meses. Ahora mismo su sensación es, puede ser este gobierno con todos sus desaciertos y con toda la, su precariedad y del otro lado, los que se reúnen en el hotel a chauchillar, ¿no? La que le grita a la alcaldesa, alcaldesa, ¿con quién me, o sea, a quién me, a, para quién voy a jugar si salgo?
0: Bueno, ese es un Entonces, excelente apunte porque no sé si ustedes también tienen la sensación de que... Los que más están abogando porque Castillo se quede son aquellos que en teoría deberían estar trabajando para que salga, ¿no? O sea, uno escucha a Keiko Fujimori, escucha a San Maricarmen Alba eh, y alguno más, y la verdad es que, claro, no, no ves más allá del horizonte, luego de una eventual vacancia, una eventual renuncia, lo que pueda venir, que sea prometedor, ¿no? No sé si ustedes comparten también esa idea.
6: Sin duda, sí esa sensación de que no hay una salida fácil, ¿no? lo decía Jonathan Castro en su columna en el Washington Post también, de que creo que nos, hubo una sensación de anticipación de que ya terminaba su gobierno en, 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 después de lo de Valer, eh, de que parecía muy débil y que bastaba un empujón para que caiga, eh, que incluso que debía de renunciar el presidente, pero yo, o sea, el presidente no tiene, eh, no, dado que no, ve lo, no, no lee periódicos y no ve televisión aparentemente, y la, la calle no le está diciendo nada, realmente, eh, no tiene por qué pensar en la renuncia ¿no? es una cuestión de percepción y en la ciudadanía, en la gente, también algo parecido, no hay una percepción de que hay una alternativa viable de que esto, no nadie está muy seguro de cómo va a terminar eh, si hay una vacancia, si sigue este gobierno, si hay una renuncia no sabemos, eh, o en caso haya, pensemos en un reemplazo para Pedro Castillo, ponerle fin a este gobierno nadie sabe qué quiere después, o no hay una opción no para, ti Omar, alguien...
0: ejemplo, para, para ti, Omar, por ejemplo, para sea, ¿qué salida le ves a esta crisis? O tal vez ninguna tan radical como las que se han venido comentando en los últimos días, o, o ¿cuál es para ti la salida?
6: Es, es difícil saber, ¿no? Eh, no sé si leyeron la columna de Carlos Meléndez también, que él decía en la tercera eh, que la mejor salida o una posibilidad era que, que Castillo dure, que quede cinco años, ¿no? Que, un poco pensando desde la derecha que la alternativa es abrir un poco la caja de Pandora y decir cuidado, que, que si forzamos la salida de Castillo no sabemos, es, es, es una incógnita lo que nos puede esperar, y desde la derecha, abre la posibilidad creo que él viene un poco de, de la experiencia chilena sobre todo, de que esto se desmadre y que alguien coloque la solución, la asamblea constituyente y ahí sí este, se acaba un poco mm. ¿no? cualquier expectativa para la derecha eh, no estoy tan seguro porque ahora lo que estamos viendo es que no sé si el Estado aguante cinco años así, no no sé si el el país aguante cinco años con nombramientos tan cuestionables. Eh, y eso creo que hace difícil, pero, pero como es una muerte en cámara lenta, también hace difícil sí. pensar que esto pueda acabar de un día para otro de alguna manera, ¿no?
1: Y creo que sí, hay sectores además, también que prefieren este gabinete con Aníbal Torres y con el ministro Graham a tener a políticos más ideologizados como la ex del Consejo de Ministros o Pedro Franque.
6: Sí, también, ¿no? Sin duda.
5: Sí, además un gabinete... Porque la consideran antiminera, ¿no? Sí, si sí, construyes un gabinete en base a negociación, saben los demás partidos que también están en posición de seguir negociando, ¿no? Versus una Premier que es un fin de cumplir. Con este nuevo cambio, lo que se teme
2: es que todo lo avanzado, todos esos estándares que han estado incrementando mm. en el país en estos últimos años, se pierdan y con eso, pues haya una repercusión en el, el bienestar económico del país, en el, en el desarrollo sostenible, por perjudicar pues, a la labor de todos los investigadores.
0: ¿Tú, tú, ¿tú por qué te hiciste investigadora?
2: Porque por qué me hice investigadora? Desde que estaba en el colegio me interesaba entender el porqué de las cosas y he hecho investigación por prácticamente toda mi vida, ¿no? desde la universidad, en mi tesis conseguí la beca Fulbright, hice mi doctorado, después mi postdoctorado, eh, volví a Perú, formé una empresa, en la empresa seguíamos haciendo investigación con un poco más de dificultad que una universidad, y después decidí volver a la academia. Eh, me interesa básicamente eh, entender el, el, el cómo funcionan las cosas, pero también poder contribuir con el bienestar de la sociedad. Por eso es que estoy en, en Ingeniería Ambiental actualmente, siempre me ha interesado investigar en... Mejores formas de hacer las cosas, eh, cómo solucionar problemas, eh, desarrollos tecnológicos y, y bueno, además de la dirección de investigación, yo soy docente mm. investigadora también
1: en la universidad. Mm. Sí. ¿Me oyen bien porque tuve un problema con los audífonos?
0: Sí, sí, muy bien.
1: Sí, ah, ya, qué bueno. Estaba eh, viendo también que, eh, que han estudiado esa idea de poder usar las aguas residuales o para detectar el COVID. Está sí. usando, ¿Se puede usar en nuestro país? ¿Hay alguna posibilidad de hacerlo? Porque tengo entendido que tiene una serie de ventajas.
2: Sí, esto es este, este es un proyecto que yo lidero, de hecho, es uno de mis proyectos de investigación actuales. Eh, uy, la epidemiología basada en aguas residuales no es nada nuevo. Desde 1940, cuando este, Estados Unidos quería erradicar wow. polio, estaba investigando la prevalencia del virus en el agua residual y cuando salió COVID, eh, pues... Eh, se preguntaban si tal vez se podía detectar el virus porque se pensaba que era un virus respiratorio, no se sabía si iba a estar, pero en Holanda, en Estados Unidos, muy pronto en la pandemia se vio que sí y que eh, pues se podía medir con bastante precisión y te podía dar data de toda la población en tiempo real sin sesgos. ¿no? Y un montón de países empezaron la marcha de implementarlo, Brasil fue el primero en Latinoamérica y nosotros empezamos en enero del 2021 y hemos venido haciéndolo todo el año pasado y seguimos haciéndolo hasta hoy. Eh, junto con el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y lo que te permite, y es especialmente útil esta estrategia para países como el nuestro, donde no llegan las pruebas masivas, donde no tienes, no puedes evaluar a toda la población, mucha gente no tiene ni siquiera acceso a un hospital, a una prueba clínica, con el agua residual mides a toda la población, sin sesgos sintomáticos, asintomáticos, presintomáticos, si tienes data en tiempo real. Y hemos estado alimentando información, data en tiempo real el Ministerio de Vivienda y yo entiendo que ellos directamente a, a la CDC, al, al representante de CDC en Perú y se han estado tomando medidas.
1: Eso es... hmm. tener idea dónde está comenzando una curva, una ola y dónde está bajando?
2: Claro, el agua residual como tú ves, toda la población eh, y también ves presintomáticos, puedes ver de manera anticipada. De hecho, al principio de la pandemia en Holanda vieron el virus en, en pueblitos en Holanda antes de que se reportaron los primeros casos de contagios en el sector de salud. Y se sabe, pues dependiendo de, de la comunidad, eh, que se puede ver hasta con un día eh, o una semana de anticipación, una subida en la ola de contagios. ¿no? Entonces es una herramienta de alerta temprana pero también en los países como los nuestros, donde tenemos grandes urbes heterogéneas, se puede eh, hacer las, eh, los análisis de manera de, descentralizada. en eh, Los países desarrollados generalmente analizan en las plantas de tratamiento, ¿no? que colectas toda la población, pero en Brasil empezaron a evaluar en la red de alcantarillado para ver en distintas zonas eh, que tal vez no llegue al sector salud cómo está ese, ese, ese distrito, ¿no? entonces eso se conoce como... Eh, surveillance, eh, monitoreo descentralizado del agua residual y te da, en un caso cuando analizas la PETA, la alerta temprana y en el otro ves hotspots. ¿Qué zonas tienen más prevalencia de COVID respecto a otras en una ciudad heterogénea? ¿No? Y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros también.
0: Ah, eh, una, una seguidora te preguntaba, ¿qué opinas de del nuevo ministro de Salud? Eh, no sé si tienes una opinión. Justo hoy, formada, el Internacional
1: el de la niña y la mujer en la ciencia. Sí.
0: Yo
2: le deseo para el bien de los peruanos el mayor de los éxitos. Eh, sé que el, el Ministerio de Ambiente no es realmente su área de, de expertise, ¿no? él es físico, nuclear, pero... Ah, bueno, te, refier
0: te, refier te refieres al Ministro del, del Ambiente.
2: De salud, de ambiente, sí. No, de <risa> de salud. salud, de salud. Al menos por lo que he visto en las noticias es, bien, es muy preocupante. No lo veo muy alineado a la ciencia y la ciencia es la que nos ha sacado de esta pandemia en el poco tiempo. O sea, si no fuese por la ciencia y la tecnología... Que se ha iniciado años antes. Esta, estas vacunas que han salido ahora son temas de investigación que venían dándose mm. en varios países desde hace 10 años. No es que vino la pandemia y sacamos la vacuna. Esto ya era una investigación básica que venía años atrás. ¿no? Y eso es importante también porque invertir en investigación para estar preparados, tener la gente. Yo no podría haber implementado este proyecto de agua residual si no hiciera investigación, si no claro. hiciera análisis de presión génica, no a tratar con ARN. Si yo no estuviese aquí haciendo investigación no hubiese podido implementar esto en la velocidad que se, que se requirió. ¿no? Entonces, eso es algo importante tener en cuenta también.
0: Eh, un seguidor mencionaba a la feria, que hoy es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En tu experiencia, ¿se ha, se ha venido eh, incrementando la participación de las mujeres en los departamentos de ciencias? En, ¿Se viene fomentando más el interés? Durante mucho tiempo, no, no se relacionaba el público estudiantil femenino necesariamente con con las ciencias. ¿Eso ha cambiado, dirías tú, o todavía están?
2: No eh, quiero decir cuántos años tengo, pero de la época que yo salí de la universidad ahora... <risa> Hablemos
0: de épocas, <risa> más que de años, de épocas.
2: La época ha cambiado bastante, sí, pero no lo suficiente. Todavía hay bastante, sobre todo en las eh, STEM, ¿no? En la, en, en la ingeniería, las eh, ciencias físicas, matemáticas... En ciencias eh, biológicas no tanto, en ciencias de la vida no tanto como en las, digamos, ciencias duras, ¿no? Las ingenierías, ahí veo como más rechazo a la presencia femenina, tanto en el pregrado como el posgrado, como en, 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 en la academia en general, ¿no? Entonces ¿Machismo? es algo que. Sí, la verdad que hay bastante machismo en Perú. Yo cuando fui a Estados Unidos me sentí liberada, o sea, de haber estado haciendo investigación en Perú y llegué a Estados Unidos era. Realmente distinta la manera como te trataban, cómo respetaban, escuchaban tus ideas, o sea, no, no sentía tanta diferencia con, o sea, no mm. sentí tanto el machismo allá, ¿no? Eh, te ven casi igual, acá sí hay todavía un poco de, de sesgo de machismo y eso es, 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 es preocupante porque al final estás limitando a gran parte de la PEA, ¿no? Que puede contribuir. De, hay varios estudios de cómo la percepción que tiene la sociedad respecto a las habilidades según género afecta a la performance, ¿no? Eh, y, y se ven los países más egalitarios como pues las niñas y los niños rinden igual eh, en, en matemáticas, lenguaje, mientras que en países como algunos países árabes había una diferencia y no es genética, es simplemente la percepción que tiene la sociedad de las capacidades eh, con el sesgo de género. Y eso es lo que sí tiene que cambiar para incrementar la productividad.
0: Muy bien, Mónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer conversar contigo, conocerte. Y, bueno. y ojalá y ojalá que sigas trabajando con temas de investigación eh, en ciencias. Buenísimo saber sí. el
1: proyecto de aguas residuales en nuestro país. Buena noticia.
0: También, sí. también.
1: Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
2: Gracias a ti. Mónica
0: Santamaría nuestra directora de investigación en UTEC, ha estado con nosotros. Son las 5 con 56 minutos y estamos listos para salves. ¿Cómo va al final el nombre del bloque deportivo? ¿Tiene nombre o no? ¿El nombre? A ver, vamos, vamos con, la, con, con, la, con la cuña y ahí nos vamos Sálvese a ver. quien
1: acierte en los pronósticos.
0: A ver.
4: Es verdad, es verdad.
0: Esa se le ocurrió a Juan Carlos Vizcarra, seguramente. Acá nadie se
4: salva. Es ¡Nadie! De deportivo de, y de pronóstico. ¿Cómo estás, Juanca? ¿Qué tal? Bien, contento, contento de vivir en este hermoso país eh, a nivel deportivo, digo. ¿no? Ah, ¿Dónde estás? ¿En qué país estás? <risa> ¿Cómo les va? Hola, José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola,
1: ¿qué tal? Tratando de arreglar mi audio que tenía problemas. Pero
2: hay que levantar
4: no el ánimo, hay que mirar para adelante siempre, ¿no? Es que no nos vamos a detener en esto, es...
0: No, 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 hay que, estar, hay que mirar
4: siempre. La solución y, va a llegar en algún momento, seguro. Hay que mirar. A Qatar. A Qatar. A Qatar, no le digas a estos cisneros que arranca. ¿vale? A <risa> Qatar, no,
0: pues, por favor, no me hagas fama. no me hagas mala fama. Bueno, a ver, cuéntanos <risa> cuáles son la, las noticias que quieres que comentar
4: con nosotros. Bueno, lo más importante es que a las 7 de la noche arranca la liga local, va a jugar tu equipo ¡Oh! universitario de deportes. <risa> Dios mío, dijimos universitario y Lara los no, perros. Bueno, <risa> va a jugar la U, bueno, que, que estrenó técnico, ¿no? Recuerden que Gregorio Pérez tuvo que volver a su país por el problema cardíaco y Álvaro Gutiérrez, ex jugador de Nacional de Montevideo, juega en la selección yo lo vi jugar en la Copa del 95 en Uruguay, eh, fue, digamos, era un jugador que, bastante rudo de la mitad de la cancha, no Álvaro Gutiérrez, y ahora dirige a, a, al conjunto universitario que enfrenta a la San Martín, que la San Martín, Volvió del infierno porque había descendido y sí, en este fútbol peruano, cuando tú desciendes, no sabes si es verdad o es mentira. Igual puedes volver. Cuando vas, te quejas, reclama, te, te, te traen de nuevo. Es como que acá hay resurrección siempre para los equipos peruanos. Es increíble. Pero, vol pero volvió porque compitió y regresó. ¿o no, regresó? la San Martín, no, la San Martín había descendido combinacional. Y de repente, cuando viste que siempre hay reclamos, reclamó uno y dijo no, está mal esto, nos han, no, no podemos descender. Bueno, pasó más o menos como sucedió pues, con Alianza, Alianza estaba descendido el, el sí. año pasado. Y,
0: y en mesa solucionaron, ¿no?
4: El... Y, y lo que pasa es que tenía razón el reclamo de Alianza Lima, era, era justo, fue reclamo altas y le dijeron no, Alianza no ha descendido, ¿no? Bueno, ahora pasó algo parecido, bueno, no llegaron a Altaz, pero acá entre Gallos y Medianoche dijeron que vuelva la San Martín y que vuelva a cosas del fútbol peruano. Si mira cómo está la política, no le puedes pedir más al fútbol peruano. Entonces arranca el partido, a las 7 juega la U contra la San Martín. El domingo, a las 1 y 30, va a estar bueno porque se van a enfrentar Melgar contra Cristal Juan acá en Lima. Y a las 3 y 30 va a jugar Alianza Lima contra el Boys o va a jugar el Boys con Alianza Lima. Y esto después, el clásico, ¿te acuerdas del clásico antiguo de Lima, Callao, Callao, Lima? Va a estar buenísimo. Estos dos equipos con Va a estar bueno con el voice y el, el conjunto íntimo. Hablando de íntimos, Pablo Guerrero. Hace ¿Vuelve como, o no? Pero hace una semana le preguntaron, ¿no? Y se enojó. Dijo: Se enojó, no, se basta, molestó. Basta de usar mi nombre. No hombre, en mi nombre, sí. No, no, no manoseen, dijo, no, mi nombre. Bueno, al final ahora están, están hablando, parece que ya, ya han, han encontrado vías de solución y parece que puede volver. Acá el tema es de dónde sale la plata, ¿no? O sea, ¿qué ingeniería económica van a usar? para que Pablo Guerrero, porque no es fácil que Pablo Guerrero pueda jugar en Alianza Lima, o sea, no es una cuestión de, 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 de pesetas, ¿no? Ni de, ni de centavos, es, hay mucha plata en juego, y Paolo ha tenido la oportunidad de jugar en otros equipos del exterior, finalmente parece que no, no ha encontrado equipo y va a jugar en Alianza Lima, ¿no? Es bueno, una buena noticia para Gareca, ¿no? Porque lo va, lo va sí. a querer tener contra, contra a, a menos contra Paraguay, ¿no? Que, que, tener por una eso.
0: actividad, ¿no? Lo peor que sí, le puede claro, que es bueno jugar. Sí,
4: sí, sí, sí. Bueno, y hablando de Gareca, cumplió años, Josefina, el gran Ricardo Gareca, 64 años el entrenador. Y yo creo que, te lo juro que para mí, Gareca, lo mejor que le ha pasado a nuestro país es que entendió como nadie al futbolista peruano. Yo mm. creo que esa capacidad para leer, para darse cuenta cómo somos, para entender nuestra idiosincrasia, es un fundamento notable de un entrenador. Porque sabe sacarlo mejor. O sea, este es un entrenador, Renato, que sin delanteros y sin defensas nos están llevando al mundial. O sea, imagínate que no juega la padula y lo extrañamos o sea, y lo hemos tenido que nacionalizar para que juegue.
0: Es increíble, sí. No, hay, no, hay, no tenemos delanteros, ¿no? El otro día no, efectivamente y él estaba. Claro. Estaba ormeño, perdido, entró el chico este eh, Valera, Valera, ¿no?
4: Claro, no, no, pero está escarbando y viendo dónde encuentra un delantero. Y en defensa en pasa lo mismo, ¿te acuerdas? Que se fue ah. el mudo Rodríguez y dijimos, ¿qué hacemos ahora?
0: Hablando de delantero, que me comenta el, el tío Soros que están preguntando sí. en, el, en el chat por Andy Polo, ahí está justo, sí, Miriam no, Ramírez. ¿Cuál sería su opinión sobre la situación de Andy Polo? Un tema... Delicado, ¿no? Lo delicado pasado, porque
4: bueno. siempre hay que saber, las, hay que escuchar las dos campanas, ¿no? Como siempre, el, lo que, desde la posición de, 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 de la pareja de, de Andy Polo, ella dice que fue maltratada, ¿no? Que fue violentada, ¿no? Es, este, digamos esto a nivel de, de lo que es la relación entre ellos dos. Del otro lado, Polo dice que esto es una acción premeditada de ella para sacarle plata, que tiene que ver con el tema de, de, de la manutención de los hijos, ese tipo de cosas que la justicia se, se expida lo más pronto y rápido posible, porque la verdad, si hubo violencia, bueno, te digo una cosa, ya en su club en Estados Unidos, en Canadá ya lo sacaron. A eso Algo. iba,
0: o sea, si su club ya lo despidió, es porque han valorado las pruebas, los indicios, los testimonios,
4: Mira, y han considerado
0: tuve... que la otra parte tiene más razón que el propio pueblo.
4: Así es, tuve acceso a un, a un documento en el que habla, eh, lo, que, lo, que, lo que está en la policía norteamericana, y ahí lo que dice que hubo, lo que se dice literalmente es que hubo una sujeción, ¿no? De que la tomó de la muñeca y que la, la jaló.